0: In der heutigen Episode ging es um unsere Ausbildung, unsere Vorbilder, sportlichen und, Anfänge.
1: Und wie wir überhaupt sind und wie wir zum Crossfit gekommen sind.
0: Genau, und eigentlich alles, was irgendwie für uns oder in unserer Karriere Einfluss hatte. Ich fand es sehr, sehr cool, mit dir darüber zu sprechen. Ich habe einiges gehört, was ich noch nicht wusste.
1: Ich dachte ähm, auch, dass du viel sportlicher gewesen bist als kleine Anteaserung. Aber <lacht> <Und> <lacht> ja, ja, hat mich Fre gefreut.
0: Genau, viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex.
1: Und eure Nadine. Heute gibt's
0: wieder Richtig Fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken.
1: Und mit mir, Nadine Kajewski. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, ein starkes Mindset und alle Themen, die euch dabei helfen, die beste Version eurer selbst zu werden.
0: Jede Woche sprechen wir zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Themen, die euch interessieren. Wir haben uns jetzt nach dem neuen Intro die zehnte Episode zum Anlass genommen, um ausnahmsweise mal ein bisschen über uns zu sprechen. Aber wir wollen euch auf jeden Fall so viel möglich, so viel Input wie möglich ja, geben oder, oder mitgeben und einfach mal so ein bisschen aus der, aus der Vergangenheit erzählen, was haben wir so in unserer Zeit gelernt, was war da besonders wertvoll und welche Erfahrungen mussten wir so machen.
1: Genau und welche Ausbildung haben wir halt genossen, vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Wir können das ja so ein bisschen im Dialog heute machen. Alex. Okay. Auf sag welcher doch Grundschule warst du? <lacht> Dorfschule. Nein, <lacht> ähm, Alex, wie alt bist du überhaupt?
0: 25.
1: 25 Jahre jung. Und du? Ich bin 35, merke ich. Du, du bist 10 Jahre jünger. Okay. Ähm, ja, ich bin schon eine alte Dame. Ähm, was hast du denn, wann, wann bist du mit dem Sport das erste Mal in Berührung gekommen?
0: Das ist äh, etwas länger her. Ja. Das hat damals begonnen mit dem Fußballspielen. Und so wie fast jeder Junge ja eigentlich dann irgendwie mal zum Fußball kommt. Also oder, ja doch, eigentlich fast jeder. Ich glaube, ich war sogar erst vier Jahre alt. Okay. Dann waren wir bei den Bambinis und dann sind wir irgendwann in, in den richtigen Fußballverein gewechselt zum SKS Schönebeck. Und ich muss gestehen, ich habe Fußball immer gehasst.
1: Okay, und wie ja. lange hast du dann Fußball gespielt komplett? Bis also
0: ich, ich glaube... 12 oder 13 Jahre also, alt war.
1: Dafür, dass du es gehasst hast, ist es aber dann doch eine relativ lange ja, Zeit. Ja, ich musste, ich
0: musste auch immer hingehen. Grüße gehen raus an meine Eltern. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sein, dass es ein Fehler war, dass sie mich trotzdem dahin geschickt haben, weil wir hatten ja bis dahin noch keine Alternative. Mhm. Aber ich, ich war einfach nicht sonderlich begabt und ich war auch nie sonderlich sportlich.
1: Ja, oh, das ist interessant. Ja, ich war irgendwie.
0: überhaupt nicht sportlich, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und, und dann habe ich mit mit, wie alt war ich denn, ich glaube, in der dritten Klasse oder vielleicht war es auch ein bisschen eher noch mit Jiu-Jitsu angefangen mhm. und irgendwann haben wir dann den Schluss gefasst, okay, Fußball macht keinen Sinn und das war eigentlich ganz kurz, nachdem mein Opa damals einen Vertrag unterschrieben hat, der hat nämlich äh, den Sponsor gemacht für den Verein für drei Jahre. Ah, okay. Da stand da ganz groß, Horst mhm. Hüsken, GmbH und dann habe ich drei Monate später gesagt, ich habe keine Lust mehr.
1: Und dann hing der Haussegen schief oder was?
0: Ja, das war halt so ein bisschen unpassend, das Timing, weil... Opa Krass. hat halt auch ein paar Euro in die Hand genommen oder Marc damals, weiß ich gerade nicht. Und ähm, dann prangte da halt der Name, aber Fußball war einfach nie so mein Ding.
1: Okay. Und
0: ja, das hat damit angefangen. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich hatte ja nie so wirklich die Wahl. Ich wurde ja irgendwie in diese Fitnesswelt reingeboren. Ich ähm, muss dazu sagen, dass ich aber früher erstmal ganz, ganz lange geritten bin. Ich hatte nämlich zwei Pferde und bin immer ähm, Springturniere geritten. Cool. Und ähm, habe aber auch früher... Ähm, Leistungsmäßig Jazz und Ballett getanzt, das habe ich auch noch mal gemacht. Ähm, aber ich würde mich auch nie so als hätte mich auch nie als sonderlich sportlich bezeichnet. Warum nicht? Ja, weil ich Sportlichkeit immer so ein bisschen mit Leichtathletik assoziiert habe. Also gab es gab's immer irgendwie so Mädels bei mir damals in der Schule, die tatsächlich irgendwie sportlicher waren, also die zum Beispiel schneller laufen konnten mhm, oder ja. Und das fand ich immer, das war so mein, äh, mein Indiz immer für Sportlichkeit. Ähm, da war
0: ich ganz hinten an in der Schule.
1: Echt? Das beruhigt mich. Ja, und dann irgendwann, ähm, als, als ich glaube ich 13 war, habe ich halt den ersten Nebenjob gemacht bei uns im Fitnessstudio. War ähm, ja, das habe, 13 schon erlaubt? Boah, ich glaube, das hat mein Vater überhaupt gar nicht gejuckt, weil der meinte, Kind, du möchtest Taschengeld, dann musst du dafür arbeiten gehen. Also ich wurde richtig schön ausgebeutet. <lacht> und mit 14 habe ich dann meine erste... Lizenz gemacht im Kursbereich, also ich habe dann irgendwann 14. meine... Genau, mit 14 und mit 15 habe ich meine erste B-Lizenz gemacht. Ich war damals auch die jüngste B-Lizenz-Trainerin cool. und ähm, so bin ich dann tatsächlich doch ein wenig sportlicher geworden, zumindest in diesem Fitnessbereich. Also ich habe jahrelang dann wirklich boah, bis zu fast 30 Kurse die Woche gegeben. Mhm. Krass, ne? Es
0: ja nur Kurse gegeben.
1: Ja, und ich war noch in der Schule. Ja, da war ich sportlich drauf. Da war ich auf jeden Fall eine kleine Kursmaus. Wie lange ging denn so ein
0: Kurs? Eine Stunde?
1: Eine Stunde oder eine halbe Stunde, also meistens immer 55 Minuten. Ich habe immer jeden Abend so zwei, drei Kurse weggesnackt.
0: Ach, du hast im Monat 30 Kurse? Nee, mehr.
1: nee, also schon so mit in der also jeden Tag, fast sechs Tage die Woche. Sechs mal drei Stunden, dann morgens manchmal noch vertretungsweise, wenn Ferien waren. Also in den Spitzenzeiten, ne? Ja, ja. ich war schon sehr sportlich dann. Das hat mir aber auch sehr, sehr viel Freude gemacht, muss ich sagen. Ich hatte zuerst so ein, meine Kurse, meine, meine Steckenpferdkurse waren immer dance Aerobic oder step Aerobic. das fand ich immer richtig cool und äh, irgendwann habe ich mit 18 angefangen Pilates und Yoga für mich zu entdecken und das habe ich dann cool. überwiegend dann auch gemacht.
0: Krafttraining machst du noch nicht so lange, ne? Also, äh, also ich habe immer, also hab immer
1: mal wieder mit dem Krafttraining begonnen, auch mal früher viel mit meinem Papa trainiert, aber das hat mich irgendwie immer so ein bisschen gelangweilt, muss Aha. ich sagen. Und zum Crossfit bin ich ja vor guten zwei Jahren gekommen. Und dann habe ich so das erste Jahr immer so, ja, so ein bisschen mich mal herangetastet, viele Bodyweight-Sachen gemacht und ähm, ja, seitdem du mir den Plan geschrieben hast, so vor einem Jahr habe ich eigentlich so mich dann tatsächlich auch so ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Danke. Ich habe noch, ähm, lustigerweise, ich habe gestern mal so meine, meine Fotos durchgeschaut und ich habe so ein Foto gefunden, weil ich war dir in der Weightlifting-Stunde und dann mussten wir irgendwie clean und dann habe ich so 30 Kilo mit so einem total verzerrten Gesicht <lacht> gefunden und dachte so, okay, das war damals für mich schwer. Lustig, ne? Cool. Ja. Und gestern
0: hast du 35? 30? 35? 35 Kilo. Ja. ist schwerer als clean. Ja. Cool. Das ja. freut mich. Aber das heißt ja eigentlich, dass du die Crossfit-Box übernommen hast ähm, oder, die, oder geöffnet hast?
1: Genau, also es war halt so, mein Vater ist ja ähm, immer jemand, der sehr innovativ ist und der hat dann irgendwann das Thema Crossfit entdeckt und ist dann ähm, meint Nadine, wir haben hier so eine leerstehende Halle und Crossfit ist jetzt in aller Munde und äh, du bist ja jetzt total sportlich und machst ja jetzt schon doch ein paar Jahre Kraftsport und ähm, wir gehen jetzt mal nach Crossfit-Wuppertal und dann guckst du dir das jetzt mal an und dann machen wir das auch. Und dann dachte ich so, okay, komm, man kann es sich ja zumindest mal anschauen. Ich hatte bis dato überhaupt gar keine Ahnung, was ist Crossfit. Krass. Und dann sind wir... zum
0: ersten Mal. Dann sind wir
1: da hingefahren und dann liefen gerade da die Open. Und ähm, dann waren da so ungefähr, so wie man dann halt vielleicht die Open kennt, da waren dann irgendwie so 30 halbnackte, schwitzende Männer, alle gut gebaut und nur so Granatenmaschinen, unter anderem dann auch die Frau von Adam. Magda, kennst du sie? Hast du sie schon hm, mal gesehen? Ich glaube, ja. Auch, also sieht einfach top aus, gut gebaut, ist eine gute Crossfitterin und ähm, ich habe echt einen halben Herzinfarkt bekommen und meinte so, Papa, ich mache alles, aber das mache ich auf gar keinen Fall. Also ich schaffe irgendwie gerade mal so 35 Kilo Kniebeuge und das, was sie hier abziehen, das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Und dann, mein Papa ist ja mal so ein bisschen, ja doch, mach das jetzt und äh, spring mal über deinen Schatten und geh raus aus deiner Komfortzone und dann hat er mich direkt mit der Magda irgendwie in Verbindung gebracht und dann hat sie mir so auf den Arm gehauen und ich dachte, die Frau sieht einfach aus wie aus einem Bilderbuch und meinte so, ach, das ist alles total easy. Und dann meinte ich so, ja, wenn ich so aussehen würde wahrscheinlich wie du, ist es wahrscheinlich auch easy und ich war dann erstmal total überfordert. Aber so wie mein Vater dann halt auch ist, der meinte dann, nein ich glaube an dich, du schaffst das, wir melden dich jetzt zu dieser Crossfit-Lizenz an, du machst jetzt ein paar Kurse mit und dann kriegen wir Aber das der schon wollte gut. ja
0: eigentlich, dass du die Box leistest und nicht, dass du auch so fit wirst, oder?
1: Ähm, ja, aber das war ja quasi für mich ja irgendwie halt auch, ähm, wenn du natürlich eine Box eröffnest, solltest du ja auch schon irgendwie dich auch mal mit diesem Thema identifizieren. Ne? Also ja. du wolltest ja schon irgendwie auch mal gucken, was ist das denn überhaupt? Und das habe ich meinem Vater auch versucht klarzumachen, dass ich glaube, dass das einfach ein ganz anderes Projekt ist, als wie so ein Fitnessstudio, weil da einfach halt natürlich ganz anders, ja. ganz anders. Und dann meine ich so, Papa, du, glaube ich, bist gerade gar nicht so tief da drin oder kannst dir das gar nicht so vorstellen, wie das halt so ist. Ähm, gib mir mal erstmal so zwei, drei Wochen. Und dann waren aber auch schon die ersten Gespräche mit Hol Strong. Und dann war schon irgendwie auch die gesamte Box fast eingerichtet.
0: Papa oder von dir?
1: Also von, wir haben das dann zusammen gemacht mit, ähm, mit dem Adam, also dann nochmal Grüße gehen raus. Adam, <lacht> danke für deine Hilfe und danke auch an Olli und an Strong. Also die haben uns natürlich mega gut beraten, weil wir dann, das war auch nicht unser Steckenpferd. Ja. Dann haben wir halt die gesamte Box äh, nochmal irgendwie komplementiert und auch umgebaut und dann bin ich zur, da bin ich noch gar nicht zur Level 1 gegangen, weil wir haben dann erstmal gesagt, das mit dem Namen Crossfit wollen wir noch gar nicht machen. Wir wollen das halt erstmal so anlaufen lassen
0: mhm.
1: und dann haben wir, so ein, haben wir das Konzept quasi so ein bisschen adaptiert, sage ich mal und dann habe ich aber relativ schnell gesagt, dass wenn wir das halt machen, möchte ich es auch richtig machen und ich möchte selber halt auch die Ausbildung machen und möchte das dann halt auch alles komfort machen. Du hast
0: ja sogar ein Level 2, ne?
1: Genau, jetzt habe ich ein Level 2 und dann bin ich ja auf die Suche gegangen, habe gesagt, okay, ich kann das einfach noch nicht, das muss ich mir einfach auch eingestehen, aber ich möchte zumindestens den Anspruch für meine Mitglieder auch haben, dass sie unterrichtet werden von Menschen, die das können. Mhm. Und dann habe ich mich so in diese Crossfit-Welt so ein bisschen eingezeckt, sage ich mal. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Trainern in der Umgebung. Und dann bin ich damals auf ähm, Marlin gestoßen. Und dann
0: das heißt, sie war von Anfang an auch dabei? Ne? Marlin
1: war von, also relativ von Anfang an dabei, okay. genau. Cool. Und hat mir dann da auch ähm, am Anfang sehr geholfen. Also da auch nochmal herzlichen Dank. Marlin
0: hat jetzt übrigens ihre eigene Crossfit-Box. Genau, in Recklinghausen. In
1: Recklinghausen. Und dann habe ich den äh, Struzi aufgegabelt mhm. <lacht> und dann habe ich äh, dich aufgegabelt, ne? Ja. Ja, und dann habe ich noch Marc aufgegabelt. Ja. Eine
0: schöne Gablerin, bist du Gablerin,
1: Genau, ich bin eine richtige Gablerin. Ja. Und ähm, ja, jetzt steht unsere Box und ich glaube, jetzt können wir auch ganz stolz sein. Also ich bin auf jeden Fall sehr stolz, wie sich alles entwickelt hat und ähm, mir macht das halt irgendwie extrem Spaß. Ja, und vielleicht nochmal so als Anmerkung irgendwie dazu, dann bist du dran. <lacht> ähm, ich war immer so ein Mensch, ich war nie für eine Sache so komplett irgendwie begeisterbar. Also Kurse habe ich sehr gerne gemacht, mhm. aber alles was irgendwie tanzen, habe ich auch gerne gemacht, aber ich bin nie lange irgendwo damit Leidenschaft. Das hat mir irgendwie immer gefehlt. Ich hatte da mal eine Zeit lang gehabt, da bin ich laufen gegangen, aber es war immer so ein bisschen, ja, machst du das mal für drei Monate? Ja. So ein bisschen ziellos. Ich glaube, das ist
0: auch der Grund, warum viele Leute dann vielleicht nicht langfristig die Motivation für irgendwas haben. Ne?
1: Genau und ähm, irgendwie beim Crossfit muss ich mich ja wirklich extrem reinbeißen und das war halt, ich glaube das kennt so jeder, der mit dem Crossfit anfängt und das auch ein bisschen ambitionierter auch sieht, das ist ja auch so ein bisschen mit Schweiß und Tränen und Blut verbunden <lacht> und ähm, auch so ein bisschen mit Selbstzweifel oder auch mit ähm, ja, einem gesunden Ehrgeiz und für mich ist es einfach der allerschönste Sport, den ich halt für mich selber ausüben darf. Also ich finde es einfach, für mich ist ja. das genau das Richtige.
0: Sehe ich ähnlich. Ich finde so cool an Crossfit, dass du so viel Abwechslung hast. Mhm. Du hast lange Workouts, kurze Workouts, die Übungen sind unglaublich abwechslungsreich. Und das ist eigentlich auch so der Hauptgrund, den man so hört, wenn, wenn äh, Kunden aus dem Kraftsport kommen, die sagen, es ist mir einfach ein bisschen zu langweilig. Mhm. Natürlich ist Crossfit auch deutlich anstrengender. Und dann brauchst du auch einen erfahrenen Coach, der dich ein bisschen anleitet oder nicht nur ein bisschen damit du das Ganze auch äh, verletzungsfrei ausüben kannst. Aber ich finde, das ist unfassbar facettenreich. Voll. Und ähm, für fast jeden, inklusive mir, ist das auch immer irgendwie so ein bisschen so ein Schock, wenn man das erste Workout macht. ne?
1: Boah, voll. Dann denkt
0: man immer so, ach, ich bin ziemlich fit und dann macht man das Workout und dann...
1: Also ich wusste ja irgendwie damals, dass ich halt, wie gesagt, Kurse konnte ich gut. Also so Kraftausdauerbereich war ich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, was mein erstes Workout war, aber es war irgendwas mit Wallballs und mit Boxsteps. Over und noch irgendwie Deadlift, glaube ich, so eine Kombination und danach habe ich gesagt, okay, und ich hatte einen 4-Kilo-Ball hm. und ja. die Technik war ganz schlimm und ich dachte, niemals, niemals nochmal freiwillig.
0: Echt? Ich habe mhm. gedacht, boah, ich habe das, hab das Workout, was ich dann das erste Mal gemacht habe, in den vier Wochen danach ungefähr zehnmal gemacht, <lacht> <lacht> immer wieder. Ja, ja, cool. Obwohl es wirklich schlimm war. Ich, ja, Aber cool.
1: ich hätte jetzt gar nicht, weil du bist ja für mich schon oder auch für viele in der Box ein großes Vorbild und du bist ja auch jetzt gar nicht ganz so schlecht. Du bist ja schon relativ ein guter man Athlet. Tut, man, man tut, was man kann. Und ich dachte, du bist jetzt immer schon so der Supercrack gewesen. Es gibt ja einfach nee, so die, gar nicht. So die ähm, Leute beim Crossfit, die schon früh angefangen haben mit Leichtathletik oder ja. im Schwimmverein waren. Also es warst du gar nicht. Da habe ich noch ich Hoffnung. War, ich, war, <lacht>
0: ich war pummelig, bis ich 16 war. Krass. Ja, ich habe da schon Jiu-Jitsu gemacht, aber ja, also, ich will jetzt hier keine Gewichte nennen, ähm, ist ja immer eine Frage, wie das verteilt ist, das Gewicht, weil jetzt wirklich wäre als damals, aber hatte halt trotzdem mehr Schwabbel. Ähm, und dann habe ich mit 16 so beschlossen, boah, so kann es nicht weitergehen, die anderen sind alle fitter als ich, ne? Ich war immer der Jüngste, die anderen sind dann zu mir fit gegangen, die haben dicke Arme gehabt und haben Fußball gespielt und waren gut und, und äh, cool irgendwie und ich äh, ja, habe mich da immer so ein bisschen abseits gesehen, habe mich nicht so fit angesehen. Krass. Und ja, Sportnoten waren so ganz okay, aber nicht so wie die anderen, die hatten immer eine Eins und ich hatte mm. nie eine Eins. Und dann habe ich mit 16 eine einmal Seed-Diät gemacht. <lacht> ja. Drei Mal am Tag nur einen Shake und sonst nichts, nicht so zu empfehlen. Und habe angefangen, immer Liegestütze zu machen und, und zu Hause zu trainieren. Ja, und, das ich, und was das Allerwichtigste ist, mich immer angestrengt und zwar sehr. Also okay. nicht, nur nicht so halbherzig, weil das bringt auch nichts. Man muss mhm. sich halt anstrengen und das hat dann auch relativ schnell Früchte getragen irgendwie. Cool. Und dann habe ich auch angefangen mehr zum Jiu-Jitsu zu gehen, so ja ich sag mal so viermal die Woche. Und dann mhm. bin ich noch ein, zwei Mal joggen gegangen und dann habe ich noch zu Hause trainiert. Und dann habe ich irgendwann mit Krafttraining angefangen und plötzlich war ich dann ähm, zweimal deutscher Meister. Im Jiu-Jitsu, im, Jiu im Bodenkampf. Und dann war ich aber auch fitter. Ja, ja. mehr Ausdauer gehabt, mehr Kraft gehabt, mehr Muskeln gehabt. Aber vorher, so bis ich 16 war, musste ich erstmal den Speck runterkriegen.
1: Krass. Und wie bist du dann zum Crossfit gekommen?
0: Weil ich dann halt mit dem, mit dem Krafttraining angefangen habe, bei Punch-Fitness in Essen. Mhm. Und dann ähm, auch, eigentlich bin ich da hingegangen, weil ich auch boxen wollte, auch fürs Jiu-Jitsu, weil wir da ja auch äh, eine Kategorie hatten, die heißt Sparring. Da machst du so eine Art ja, Kickboxen plus Werfen und Hebeln und mhm. Würgen und so weiter. Mhm. Ähm, ein bisschen wie MMA, noch nicht ganz so hart. Und deswegen waren wir dann bei Punch. Und dann, wie man das halt so macht, macht man dann dreimal die Woche Bankdrücken. Und
1: ne? Ein Bizeps Curls. Genau, und Bizeps
0: Curls. Also jung und dumm und unerfahren. Gebe ich ja auch offen zu, ja. Und dann ich langsam fitter. Das war jetzt aber die Frage, genau. Und der Marcel so bei, bei Crossfit, äh, nicht bei, also der Marcel, der war ein Freund von Björn, das war der Gründer von Crossfit Essen, das war eine der ersten Crossfit Boxen in Deutschland und der hat bei Punch trainieren dann zu mir gesagt, Alex, mach doch mal mit.
1: Krass.
0: Ja, und dann haben wir das erste Workout gemacht und das war vielleicht auch nicht ganz mit perfekten Umständen. Zu der Zeit kannte Crossfit äh, kaum,
1: jemand, kaum ne? jemand in Deutschland. Das war ja. 2012. Ja, wie gesagt, also ich habe es jetzt 2000, äh, was haben wir, 20, ne? Ich habe es hm. 2000... 18 oder so irgendwie kennengelernt Ende 2017 und ich meine, wir sind ja schon irgendwie so in der Fitnessbranche, kennen wir uns ja schon aus, aber es war mir bis dato echt kein Begriff, ist ja, vor allem mir ja. vorbeigegangen.
0: Jetzt gibt es ja Tausende, also über 10.000 costco äh, Boxen auf der ganzen Welt, ja. da gab es ja auch gerade... Leider so einen leichten ja, Umbruch, weil der CEO von CrossFit missgebaut hat. Mm. Ähm, der ist ja jetzt zum Glück raus aus dem Unternehmen, auch komplett. Das heißt, da ist auf jeden Fall Besserung in Sicht. Deswegen glaube ich, die Zahl war ein bisschen geringer. Aber an sich, ja, CrossFit ist groß.
1: Krass.
0: Überall, äh, gerade in den Staaten natürlich. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an dem Platz, den die da haben, weil mm. du brauchst eine Halle dafür, hohe Decken, muss Krach machen können. Ja. Und das hat dann in Deutschland so ein bisschen gedauert. Aber inzwischen kennt es ja eigentlich fast jeder.
1: Und du bist dann, also dein erstes Workout hast du dann irgendwie wie oft gemacht? Zehnmal dann noch? Ja,
0: stellen jede Woche mindestens einmal läuft ja. Und auch und danach hat's immer wieder. Dann hat mich gepackt. Ja, dann hat es mich gepackt. Und dann, das war äh, kurz so ums Abi rum, mhm. 2012, da habe ich mein Abitur gemacht. Und dann hast du ja ein bisschen länger als Sommerferien frei, also eigentlich sogar zwei, drei Monate. Ja. Da machen dann viele Leute irgendwie noch ein Praktikum oder so. Und ich war einfach jeden Tag trainiert. <lacht> Bin jeden verschissenen Tag ins Fitnessstudio gefahren mit der Bahn eine Stunde hin, eine Stunde zurück, mindestens, und da Crossfit gemacht, immer.
1: Also machst du es so seit knappen acht Jahren, kannst du so sagen. Genau. Ja. Cool. Und ähm, weißt du, was ich das, äh, das ging dir bestimmt ähnlich, hattest du dann immer so beim Crossfit auch so, ich sag mal, dein Vorbild, oder gab es dann halt so Movements, wo du gesagt hast, boah, das kann ich gar nicht, oder ist dir das alles so zugeflogen, oder?
0: Ja, also ich sag mal so, als ich angefangen habe, da gab es ja auch noch kein Instagram, ja, und deswegen wusste ich so gar nicht, was ich gut kann und was nicht. Okay. Äh, ich wusste auch, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie es aussehen soll, weil mir es auch niemand beigebracht hat.
1: Krass. Ich habe mir immer
0: alles selber beigebracht. Und so im Nachhinein betrachtet war das, also ich will nicht sagen, dass es das gut war, weil es hätte alles viel schneller gehen können, aber mhm. du, du hast ja nicht diesen Druck. Mhm. Wenn man da mal so ein bisschen, ein bisschen mal so weiterspinnt, so heutzutage... Du siehst dann da bei Instagram die Frauen, die super aussehen und mhm. die Männer und die heben dann x Gewichte und dann sorgt das fast immer dafür, dass man sich eigentlich ein bisschen schlecht fühlt.
1: Ich glaube, ich habe das auch bei fast keiner anderen Sportart so extrem wahrgenommen als wie beim Crossfit, dass man in der Regel seine Leistung immer schmälert oder schlechter macht. Also beispielsweise wie jetzt gestern mit äh, diesem 35 Kilo Snatch, ja. ähm, man sagt immer schnell so, ja das ist ja auch noch Babygewicht. aber wenn, du, wenn ich halt sehe, dass ich vor anderthalb Jahren keine 35 Kilo Knie beugen konnte, also für Eben. mich ist das eine, im Verhältnis vielleicht, ja, durch Instagram sehe ich auch oder folge ich halt vielen deutschen Athleten, die natürlich mit 35 Kilo sich vielleicht wahrscheinlich gerade warm machen und die das Doppelte nehmen oder wie auch immer. Aber für mich ist es ähm, irgendwie, ich, ich, hab, ich gewöhne mir gerade ab, schlecht über meine Leistungen zu reden ja, und das, das auch zu so feiern. Aber es gibt's halt in der Crossfit Szene, ist das, glaube ich, so extrem verbreitet, dass man sich immer so vergleichen möchte. Aber man kann, man darf das gar nicht ja. tun.
0: Oder man nimmt sich das einfach als Inspiration. <lacht> ja, Inspiration. Also wir haben uns, gut, wir haben uns ja auch ja ja ja. YouTube, also YouTube, videos damals angeschaut. Mhm. Da waren halt damals so die OGs, also die Originalen, so Rich Froning, mhm. die damals auch nichts konnten eigentlich und ja. George Bridges und Dan Bailey. Und das waren damals so die, die Starter praktisch, also die ersten großen. Die sind jetzt auch immer noch bekannt. Teilweise schon wieder ein bisschen ich sag mal, ich sag mal, in Rente oder inzwischen schon Masters erleben schon ein bisschen älter, aber das waren so die Vorbilder, ja. Ja, und ja, dann hat man einfach auch so ganz ohne Druck jeden Tag einfach sich irgendwas ausgedacht. Cool. Und ich habe immer trainiert. Und da hat man auch sehr schnell gesehen, dass da eine Menge passiert ist. Und das war schon cool.
1: Und was ist jetzt dein Lieblingsmovement?
0: Boah. Also am besten können tue ich Kreuze eben aber das macht nicht so Spaß, finde ich. Es mhm, ist, also, ist tun die Hände weh und es und, äh, ist schwer <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal Ringmaster das weil ich die am schlechtesten kann.
1: Okay, interessant. Ja, mit deins. Ähm, ich mag Handstand Push-Ups. Ja,
0: ich mag das. Ja, die mag ich auch, die sind cool. Ja, ja und in dieser Zeit so, wie gesagt, irgendwie angefangen, ohne groß was zu können, schleichen sich dann ja auch irgendwann mal Fehler ein. Mhm. Ne? Klar, man hat dann mal seinen CrossFit Level 1 gemacht und das. Äh, genau, ist auch das wäre nämlich jetzt so meine
1: nächste Frage, wie du dann überhaupt quasi als, ähm, also wann hast du den Weg bestritten oder gedacht, ich werde mal gerne Trainer oder ich eigentlich mir wissen, an war das für dich mhm. immer schon so klar nach dem ABI, du möchtest irgendwas in diesem sportlichen Bereich machen oder haben deine Eltern irgendwie gesagt, Junge, geh studieren, <lacht> werd jetzt Wirtschaftsberater?
0: Ja, ich, ich sag mal so, ich, ich wusste eigentlich schon, kurz nachdem ich angefangen habe, mein BWL-Studium zu also bestreiten, dass ich eigentlich gerne eine Kostelbox hätte irgendwie, mhm. hab's dann, ja, was heißt aufgeschoben, ne, mit, mit 17 muss das ja nicht direkt sein oder gerade 18. Ja. Äh, und dann hat's halt ein bisschen gedauert, aber ich wusste schon, dass ich das auf jeden Fall cool finde. Aber ich glaube, so geht's fast jedem. Mhm. Man denkt sich so, ey, ich finde das cool, ich will das auch. Vielleicht, weil der bei noch nicht ganz so hoch ist, als wenn du ein Fitnessstudio aufmachst. Okay, also das war aber schon
1: für dich irgendwie klar, du möchtest was im sportlichen genau. Bereich später machen. weil ich
0: kenne ich, ich sehe es ja auch bei anderen, die finden Crossfit cool und sind dann etwas athletischer und machen dann direkt ihren Trainerschein und dann mhm. sind ja auch sozusagen qualifiziert, um zu coachen. Und daraus, ich meine, das ist einfach auch voll okay, das ist so ein Trial and Error. Ne? Entweder man merkt, hey, das ist was für mich, es macht mhm. mir Spaß oder ich bleibe lieber dabei und äh, mache es einfach nur selbst. Und ich fand es halt immer cool, auch zu coachen. Ich habe dann... 2014 meine ersten Kurse gegeben. Ja. Und seitdem auch immer weitergemacht und dann auch immer mehr und äh, auch noch gleichzeitig den Sport betrieben, weil ich denke, das passt immer ganz gut zusammen. Ja, und das ist ja auch schon eine relativ lange Zeit.
1: Aber du sagst auch, man muss nicht unbedingt ein guter Athlet sein, um ein guter Coach zu sein und auch umgekehrt, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich, ich finde, du musst eine gewisse Grundvoraussetzung mhm. haben. Ne? Wenn du jetzt gar nichts kannst, dann.
1: Ist es nicht authentisch? Genau, ist einfach nicht authentisch.
0: Ja. Ne? so also, pray what you preach. Ne? Mhm. Wenn, wenn wirklich die Dinge, die funktionieren, also wenn du zum Beispiel sagst, hey, du kannst noch keinen Klimmzug, mach doch mal die und die Übung, mhm. aber du kannst selber keinen Klimmzug, das ist dann problematisch, mhm. weil dann ist es auch nicht glaubwürdig. Du musst jetzt aber auch nicht der äh, beste Athlet der Welt sein mhm. äh, oder irgendeine Kilozahl snatchen können, finde ich. Aber genauso gut gibt es auch super ein die nicht so gern coachen. Ja. Vielleicht, weil die sich dann auch vom Training zu sehr emotional mitreißen lassen. und sagen die, oh, mein Training war heute scheiße und deswegen habe ich jetzt schlechte Laune hm. oder so. Das gibt es ja. Das äh, gibt auch, genau. ja. Oder
1: die auch einfach nicht so gut ähm, mit Menschen umgehen können oder halt genau. grundsätzlich nicht die Fähigkeiten besitzen, halt zu coachen. Genau. Und wenn wir jetzt mal über deine Ausbildung sprechen, was ist denn so dein Werdegang? Was hast du bisher so gemacht? Also die Level 1, das weiß ich ja, du ja. hast die Level 2 gemacht.
0: Also was den Sport angeht, was Level 1, CrossFit Level 1, CrossFit Level 2, dann habe ich eine uh, StrongFit Coaches Weekend gemacht. Das habe ich irgendwann mal im Podcast gehört. Mhm. Fand das dann cool, weil der Julian Pinot äh, gesagt hat, er hätte Antworten auf äh, ja, die Fragen, die sich dann CrossFit dann stellen, zum Beispiel, weil sich gewisse Verletzungsmuster wiederholen, wenn man nicht aufpasst, wie man trainiert. Mhm oder warum sich gewisse Disbalancen entwickeln, also Disbalance heißt, ein Muskel ist stärker als der andere ja. und kann, das kann dann auch wiederum Verletzungen hervorrufen dann war dann das erste äh, Coaches Weekend und dann habe ich danach noch die Coaches Week gemacht, die ist schon relativ ja, ausge, also, ja extensiv, nur fünf Tage lang mhm. und kostet auch ein paar Euro äh, von morgens bis eher. also für, für damals, ich war noch nicht so alt, das war schon viel Geld ne? so 2000 Euro oder was die gekostet hat ja, äh, Ausbildungen sind teuer. Und dann zu sagen, okay, ich gebe das jetzt für sowas aus hm. und nicht für in den Urlaub fahren. Aber oder das
1: finde ich schon auch gut, das ist toll.
0: Ja, und äh, hauptsächlich aus eigener Tasche. Klar, Mama und Papa, äh, da habe ich damals noch gewohnt, die haben bestimmt auch was dazu getan aber absichtlich habe ich es bezahlt eigentlich. Mhm. Ja, und dann ähm, war ich zum Beispiel mal in Mallorca, in so einem Weightlifting-Camp. Das war ja eigentlich mehr, um das... Äh, zu lernen, so, hey, so würde der Coach das machen, aber mhm. ich habe davon viel mitgenommen, weil ich habe damals schon gewusst, dass äh, mir das einfach Spaß macht und dass ich auch mal ein Gym haben will und ich habe dann fast jeden Tag immer mitgeschrieben, habe mhm. so mich abends hingesetzt und alles aufgeschrieben, was wir an Tag gemacht haben, cool. so, welche Reihenfolge wir gemacht haben, worauf ich geachtet habe, was mir geholfen hat, ähm, das haben die meisten anderen, glaube ich, nicht gemacht.
1: Also schon noch so sehr autodidaktisch unterwegs, ne? Ja. Ja. Also das, das finde ich sowieso beim Lernen, es gibt ja auch so verschiedene Sachen, ich habe ja auch unendliche viele Ausbildungen schon besuchen dürfen, aber das ist auch immer so eine Sache, wer kann dir was halt vermitteln und ich finde, wenn man viel liest oder wenn man halt sich auch viel aneignet oder einfach auch viel beobachtet, ja. ich bin ja auch oft bei dir in, in den Kursen gegangen, um, klar, ich wollte besser werden, aber ich habe einfach geschaut, was machst du, wie korrigierst du, mhm. wann lobst du, wo stehst du ja. und das ist für mich, ähm, war für mich immer der, der Inhalt oder der ja, cool. ne, Lernprozess, ja. Mich ja. hat
0: letztens jemand angesprochen, weil ich hier in einem Podcast mal erzählt habe, worauf ich so achte und dann ja. habe ich gesagt, ja, habe ich gesehen, ich, ich habe dich wieder erkannt oder so. Ja. ist Ein bisschen peinlich. Ja. Ne, peinlich muss es doch nee.
1: toll. Also ich also finde, du machst es gut.
0: Ja, manche Dinge macht man ja auch erstmal unbewusst. Mhm. Entweder man macht sie unbewusst gut oder unbewusst schlecht und irgendwann wird man sich dann darüber erstmal im Klaren.
1: Ja, das ja. stimmt.
0: Ja, und dann, um das kurz noch abzuschließen, habe ich äh, dieses Jahr noch die Active Life Immersion gemacht, das war so ein Online-Kurs, das hat ganz gut, ganz gut in Corona reingepasst. Mhm. Haben wir haben jede Woche einen äh, Call gehabt, der ging so zwei Stunden lang mit einem Doktor, äh, aus den Staaten kam der, ähm, Nick Perugini nennt er sich, Doktor der Physiotherapie und der ist einer dieser ähm, Staff-Member, also der Mitarbeiter von Active Life, die mhm. sind fokussiert auf Verletzungsprävention oder Rehabilitation. Cool. Ähm, auch
1: wichtig, ne? passt auch, auch wichtig. überall genau. rein eigentlich. Ne? Ging ja. äh,
0: 13 Wochen lang, dann hatten wir jede Woche Hausaufgaben. Wow. Und äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Hat auch wieder viel Geld gekostet, aber das äh, war es mir auf jeden Fall wert. Und ich habe mich richtig gefreut, als ich dann auf den Kaufen-Button geklickt habe. <lacht> das war cool. Und dann habe ich direkt, als der äh, Kurs vorbei war, nochmal so eine Art Mentorship bei dem Trainer abgeschlossen. Okay. Das bedeutet, ich habe jetzt nochmal mit dem alleine einmal im Monat einen Call ich äh, habe einen Gruppencall mit ihm und allen anderen, die die Immersion gemacht haben also und äh, sich für das Mentorship entschieden haben. Und dann diskutieren wir dann zum Beispiel gemeinsam, hey, ich habe jetzt jemanden neuen und der oder die hat äh, Knie. Mhm. Ähm, und dann diskutieren wir, woran das denn liegen könnte. Wow, cool. Und dass vielleicht irgendwie unsicher sind.
1: Das ist gut.
0: Ja, und die letzte Sache, die ich dieses Jahr angefangen habe, die ist aber noch nicht so lange dabei, ist ein Mentorship bei Max L. Haasch.
1: Mhm. Das
0: ist der... Owner oder der Chef oder Eigentümer, wie auch immer man es nennen will, von Training Think Tank. Ah, gut. Und die coachen unter anderem Noah Olsen und Travis Mayer, Lukas Parker, das sind alles äh, Top-Games-Athleten. Also der Noah Olsen ist zum Beispiel im letzten Jahr Zweiter bei den Crossfit Games geworden. Mhm. Also sehr, sehr gute Athleten. Und äh, vielleicht so als letzten Punkt, wovon ich noch viel mitnehmen konnte, war mein eigener Trainer, ich hatte auch schon ein paar. Ähm, der heißt Evan Pikon. Der ist sehr, sehr nerdig unterwegs, was so Blutlevel angeht, von Sauerstoffsättigung und dann misst der Spannung im Muskel und Blutfluss und hast du nicht gesehen und alles, was der postet, sind irgendwelche ja, Verschachtelten. Ja, du hast mir mal
1: sein Profil gezeigt, ich Grafen, erinnere ne? mich. Ja. ist nicht ja. so schön anzusehen. Es nee. also. sind aber nicht so geile Bilder, aber nee, es ist halt genau. super informativ. Ein richtiger
0: Nerd einfach. Ja. Da kann man natürlich auch immer was lernen.
1: Aber es passt ja auch ein bisschen zu dir.
0: Ja, aber so nerdig bin ich nicht. Wie er. Also das, ich habe <lacht> hab nämlich mit Max über ihn gesprochen und er meinte, der ist halt so introvertiert. Der, der liest im Prinzip den ganzen Tag nur Bücher oder irgendwelche Studien.
1: Okay. Ähm. Ja gut, wenn es für ihn
0: Klar, okay ist, dann ist alles gut. Genau. Cool. Hast du noch was an Ausbildung, was ähm, wertvoll war? Vielleicht auch für andere mal.
1: Also viele fragen mich immer so, Nadine, ich würde gerade... Also ich habe mehr Ausbildung im Fitnessbereich ja gemacht mhm. ähm, und viele fragen immer so, ich würde gerne jetzt als Fitnesstrainer durchstarten, wo kann man halt oder welches Institut ist halt am besten dafür geeignet. Und ähm, ich finde immer, sucht euch irgendwas aus, was sehr praxisorientiert ist. Also ich halte nicht so viel von, also gerade wenn man jetzt vielleicht Einsteiger ist, mhm. ähm, finde ich so... so es gibt ja ganz viele Institute, die so sehr online basiert sind und wo man dann Aha. irgendwie mal so einen Dreiseiter bekommt und den liest man durch und dann hat man irgendwie eine B-Lizenz. Ich kann äh, da eigentlich ähm, für alle Fitnesstrainer, die so irgendwie gerade anfangen, finde ich die IST ganz gut, weil die hat Aha. so einen guten Mix zwischen Praxis und, und Theorie oder Online-Theorie. Das finde ich immer ganz gut. Und ansonsten, ich, ähm, für mich steht noch sowas im Ernährungsbereich aus, da möchte ich noch was machen, aber ich habe da noch nichts genaueres gefunden. Da werde ich mich mal wahrscheinlich an Jonas wenden, der mich glaube ich gerade auch so eine Ernährung. Ja,
0: Precision Nutrition Ah okay, dann so mal was Breche. kannst du mir schon helfen
1: ja. und ähm, ich mache aber ich möchte jetzt dieses Jahr so ein bisschen mehr noch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung machen, weil das ist so das, was mich auch interessiert. Ja, ja.
0: ja ich finde das auch super wichtig, genau wie so die Psyche dahinter zu verstehen, weil äh, ich weiß super viele über Ernährung. du weißt egal mit oder ohne Extra-Ausbildung, auch so gut wie alles, was man wissen muss mhm. und trotzdem ähm, gibt es immer noch Punkte, bei denen man den Leuten vielleicht nicht so helfen kann, wie man gern würde. Ja. Weil man da nochmal so auf unsere erste Episode zurückzuschwenken, einfach an den Gewohnheiten arbeiten Genau. Muss. Deswegen finde ich das Thema super spannend. Und wenn man es schafft, die Gewohnheiten zu ändern, dann kommt meistens der Rest von ganz allein.
1: Ja, das stimmt. Oder eben auch nicht. Ja, das stimmt.
0: Ja. Was hast du denn für ein Vorbild so gehabt?
1: Ähm, so im sportlichen Bereich meinst ja, du jetzt? oder, so oder fürs auch allgemein
0: so im Leben, wenn du so nachdenkst.
1: Boah, dann was? Immer mein Vater. Ja,
0: der hat eine <lacht> ja. Menge ja geschafft auf jeden Fall. Ja,
1: also das, was man, ich fand es immer gut, dass er mehr, also es, bei uns ging es immer schon früh darum, raus aus der Komfortzone, immer machen, wo mhm. man Angst hat. Und das hat mich extrem geprägt. Finde ich irgendwie gut, würde ich gerne auch mal, wenn ich Kinder haben möchte, das weitergeben. Ähm, und ansonsten sportlich, ähm, ich fand immer Franzi von Almsig irgendwie cool. Ähm, ja, und beim CrossFit gibt es da diverse Mädels oder auch Jungs. Also ich finde, da sind so, irgendwie finde ich die immer alle ganz toll. Ja. Aber ähm, ja, es waren so meine, also mein Vorbild, das waren nicht mehr mein Vater. Das, was so greifbar ist mhm. auf jeden Fall ja. für mich. Und bei dir?
0: Ja, wenn ich jetzt nicht meinen Papa sage, das wäre natürlich unfair. <lacht> also er hat super viel für mich gemacht und das ist auf jeden Fall auch ein Vorbild für mich. Und jetzt, je, je älter ich werde, desto mehr auch so gerade auf einer. Äh, emotionalen Ebene. Mhm. Damals würde ich sagen, war es vielleicht ein bisschen mehr mein Opa oder so in den letzten Jahren, weil der sich selbstständig gemacht hat. Ja. Ähm, und auf sportlicher Ebene damals, als wir Jujitsu gemacht haben, der Dieter Lösken, das war unser Trainer. Ja. Und der hatte den zehnten Dan. Der erste Dan ist der erste schwarze Gurt. Mhm. Und dann kommen praktisch noch äh, neun weitere bis ja. zum zehnten. Und der zehnte Dan, den kriegst du in Deutsch, oder kriegst du beim Jujitsu nur, wenn du 50 Jahre Jujitsu machst. Boah. Alle anderen Gurte natürlich vorher auch bekommen hast und das ist eigentlich so eine Art Ehrenauszeichnung. Also selbst alles andere davor ist schon utopisch schwer zu kriegen. Und der ist dann nun mal so, der ist das ja die Kirsche auf der, auf der Torte. Mhm. Und es gibt drei Leute auf der Welt, die den haben. Wow. Also gab es zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich ihn danach gefragt habe. Und der war so eine Persönlichkeit, wenn wir dann zum Beispiel nach Blackpool sind wir geflogen äh, in England, wir waren, wo waren denn noch? Wir sind nach New York geflogen, da wurde die WM leider abgesagt, da wollten wir auch teilnehmen, mhm. weil da ein Hurricane war oh, in New okay. York. Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Äh, schon ein bisschen was her. Ich glaube 2011. Und der konnte sich immer mit allen verstehen, obwohl er gar kein Englisch konnte. Krass. Und er war super witzig und trotzdem sehr, sehr autoritär. Und er hat einfach puren Respekt ausgestrahlt. Und das fand ich immer beeindruckend. Und wenn wir dann zum Beispiel ähm, ja, im Training waren und der hat eine Übung vorgemacht, da hatte jeder immer Angst, in die Mitte zu kommen als Partner. Okay. Weil du wusstest immer... Wenn, wenn äh, ich sag mal, auf Skala 10 würde irgendwas brechen, dann ist er immer bis 0,5 gegangen, weil der wusste auch genau, wie weit er gehen kann, das tat immer Schweineweg. Aber es war einfach so eine, also einfach eine sehr, sehr tolle Person, oder ist es immer noch, und hat, äh, ja, ich glaube, das Leben von vielen Jungen und auch älteren Sportlern verändert, aufs Positive hin, mhm. weil da also meine Wurzeln sind. Klar, die Fußballtrainer waren auch cool, aber... So eine Art von Respekt, dass... Äh, das
1: soll halt eine Persönlichkeit Genau, so, genau, so eine Persönlichkeit sind,
0: ist nicht, sind nicht viele Menschen auf der ja, Welt. Ja, das stimmt. Also sehr, 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 sehr cool. Ja, ähm, Ich kann trotzdem noch sagen, dass zum Beispiel so ein Level 2 im Crossfit auch eine Menge ausmacht, oder?
1: Definitiv. Also ich fand der, die, der Level 1... Ich finde es ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. Wenn man... Ich war ja schon ausgebildet, also das heißt so die Movements an sich, ich habe halt sehr, bin schon gut auch im, im präventiven Bereich ausgebildet oder auch was grundsätzlich Kraftsachen angeht, das ändert sich ja auch im Crossfit jetzt nicht so extrem, also ich weiß, ja. wie, ein, ne, wie eine Kniebeuge geht oder wie ein Deadlift geht, das wusste ich schon vorher und ich weiß auch, wie man das anzuleiten hat, aber wenn du nur zum Level 1 gehst und von Toten und Blasen vorher keine Ahnung hast und dann sagst, mit diesem Schalm legitimiere ich dich für eine Crossfit-Box, oder du bist dann halt, kannst eine Crossfit Box eröffnen, das finde ich schon ehrlich gesagt ein bisschen grob fahrlässig. Sehe ich auch so, ja. Ähm, und all die Dinge, die wir jetzt bei der Level 2 beispielsweise gelernt haben, die hätte ich mir eigentlich zur Level 1 gewünscht. Ja. Ich habe da letztens auch mit Jonas kurz drüber gesprochen. Er meinte, ja, aber wahrscheinlich jetzt kann man, jetzt hast du auch ein bisschen mehr Erfahrung, auch im Coaching-Bereich und du siehst es jetzt nochmal anders. Da hat er auch ein bisschen Recht mit gehabt, Aber trotzdem fehlt mir bei der Level 1 absolut ja, ja. das Grundwissen. Also ich hatte das Grundwissen, aber viele, die da wirklich neben mir gesessen haben,
0: nicht, ne? Die haben es ja. einfach
1: gar nicht gehabt.
0: Und das ist eigentlich schade, weil wir beide, das hat man ja, glaube ich, gehört, wir lieben Crossfit
1: hm. und dann
0: äh, tun das andere Leute vielleicht auch, aber haben eigentlich noch nicht so das Wissen oder die Erfahrung, ja. vielleicht auch aus der eigenen Praxis, <lacht> um so ein Gym aufzumachen, weil die ja dann die Verantwortung für jedes einzelne Mitglied tragen. Ja. Und diese Level 1 qualifiziert die aber dafür. Genau. Und das ist äh, schade, weil das so ein bisschen den Ruf von Crossfit kaputt machen kann. Ja. Also wenn du mal gehört hast, Crossfit ist gefährlich, dann geh einfach mal zu ein paar Studios hin, muss ja nicht nur eins sein. Mhm. Ich habe letztens mit einem Freund da mir, von mir darüber gesprochen, der war in Dortmund in zwei Gyms, ich sage natürlich auch natürlich keine Namen, aber in einem Gym haben sie einfach gesagt, ey, äh, ja, also er hat gefragt, äh, mein Knie tut weh, was kann ich da machen? Die so, ja, mach einfach mal wenn es weh tut, dann machst du weniger. Mhm. Ja, und äh, die anderen haben gesagt, hey, du hast eine Kniebandage an, was ist da passiert? Können wir dir helfen? Mhm. Ähm, welche Übungen tun dir weh, sollen wir zusammen gucken. Also die sind sofort aktiv auf ihn zugegangen, waren aufmerksam und sind auf den Kunden eingegangen.
1: Aber das hast du auch nicht nur im Crossfit, sondern auch im ganz normalen kommerziellen ja, gut, Gym. Klar. Also auch das Sehen, ich möchte jetzt da auch keinen Namen nennen hm. oder keine, äh, niemanden denunzieren, aber das siehst du halt auch in verschiedenen, also da, das ist unser, immer unser Anspruch gewesen, eine gute Eingangsanamese zu machen, die Leute abzuholen ja. bei ihren Bedürfnissen und die Leute werden auch immer kränker. So. Vor ja. zehn Jahren hatte ich mal vielleicht, ich habe ja selber ganz viele Trainings auch gegeben. Ich hatte vielleicht mal von 15 Frauen eine, die man Bandscheiben hatte, Die waren so eine Exotin. Mhm. Und mittlerweile oder auch mal Diabetes und mittlerweile ist fast jeder Zweite hat irgendwas im Befund. Und deswegen ist das für uns auch immer so der Anspruch, unsere Trainer müssen extrem viel wissen. Die setzen immer zwei bis drei Fortbildungen im Jahr voraus, die wir auch mitfinanzieren, mhm, cool. schauen immer, wer die Stärken, wer die Schwächen. Also für uns ist es, also für mich war das immer ein Qualitätsmerkmal und gerade auch damals mit der Öffnung der Crossfit-Box ähm, war es mir wichtig, weil, ich mir, weil mir einfach die Erfahrung gefehlt hat, mir dann zumindest Menschen zu suchen, die halt Erfahrung schon in dem Bereich ja. haben und ich, das ist auch mal so bisher mein, mein Reden, man muss nicht immer alles selber komplett super gut können, aber du musst halt schon irgendwie auch Spieler haben, die ähm, dementsprechend auf jeden Fall ähm, ja, dein Team auf jeden Fall verstärken. Ja,
0: das ist nochmal ein kurzer äh, Throwback zu unserer Episode über die 12 Rules for Life von Jordan Peterson, das ist ja genau. eine der Regeln, äh, setze oder gehen nie davon aus, dass du alles weißt, beziehungsweise dass dein Gesprächspartner oder dein Gegenüber nicht irgendwas weiß, was du noch nicht kanntest oder wusstest, Genau. also never stop learning und ähm, ja, wenn du der Meinung bist, ich weiß mehr als alle anderen im Raum, dann hast du eigentlich schon verloren,
1: ja, aber es geht auch, das zieht sich glaube ich so komplett im Leben durch,
0: das ist richtig, super, Ja. kurze Episode heute,
1: genau, wir hoffen und mal, dass wir so einen kleinen Einblick mal bei uns privat bekommen habt. ich habe heute auch so zwei, drei Sachen über Alex erfahren, die ich nicht wusste, <lacht> weil ich dachte immer, der wäre so der super Supersportler, jetzt bin ich schlauer,
0: ja. Ich dachte, du wärst älter. Was? Ich dachte, ich war, <lacht> Nein,
1: Spaß. Ja, Mannung, schicke ich dir gleich zu. Ja, wir ähm, wünschen euch äh, viel Spaß mit der, mit der nächsten Episode. Also Episode 11 ist das ja dann. Genau. Da gibt es wieder so ein bisschen mehr Mehrwert und ein bisschen mehr Fachwissen. Genau. Wir verraten noch nicht, was es ist. Seid gespannt. Habt einen guten Start. Eine schöne Woche. Bis und zum bis nächsten Mal. bald. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören. Diese Episode wurde unterstützt von Heart Bubble Nutrition. Hier gibt es das beste Fischöl mit D3 und K2 sowie den effektivsten Pre-Workout-Booster. Spare 10% auf deine nächste Bestellung mit dem Code oren 10
1: Bleibt fit, gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.